1: Hola qué tal amigos, muy buenos días, sean bienvenidos a Brújula en Mano, el primer programa de orientación educativa en la radio que es una coproducción entre la Dirección General de Orientación y Atención Educativa y Radio UNAM. Hoy 20 de noviembre del 2017 transmitiremos para ustedes el programa número 1115, esto a través del 860 de amplitud modulada y en internet en www.radiounam.unam Punto MX. Yo soy Miguel González y lo invito a que se quede con nosotros durante los próximos minutos porque vamos a tener temas que estoy seguro que serán de su interés y que también son muy importantes para nuestra máxima casa de estudios. Le estoy hablando de el Código de Ética de la Escuela Nacional de Trabajo Social. También vamos a hablar acerca de la alfabetización para jóvenes y adultos y estaremos también brindándote algunas herramientas para tu búsqueda de empleo, así que amigos los invito a que se queden ...con nosotros y se pongan en contacto en esta ocasión a través de nuestras redes sociales. Lo pueden hacer en el Facebook. En Facebook nos encuentran como Brújula en Mano. En Twitter también nos pueden encontrar en arroba brújula en mano. O si lo desean nos pueden escribir a brújula en mano arroba .com. Así que quédense con nosotros porque vamos a iniciar con nuestro tema del de código de ética en la Escuela Nacional de Trabajo Social. Y para esto tenemos en los micrófonos a la maestra Leticia Cano Soriano. Ella es directora de la Escuela Nacional de Trabajo Social, a quien le agradezco su presencia. Gracias maestra por estar aquí con nosotros. Bienvenida y entramos en materia de inmediato porque el tiempo corre y nosotros sabemos que en la Escuela Nacional de Trabajo Social pues ya cuentan con un código de ética que va a estar dando pie al Código de Ética del resto de las carreras, si no me equivoco, maestra. En este sentido, ¿cuál es el origen de este Código de Ética de la Escuela Nacional de Trabajo Social, maestra?
2: Sí, muchísimas gracias y gracias al programa que lleva a cabo la DEGUAE de la UNAM, eh, Brújula en Mano. Y bueno, pues gracias por eh, tener este espacio para compartir sobre un tema que nos ha parecido de la mayor importancia... Ya que en el plan de desarrollo a mi cargo de la gestión anterior, que fue la gestión 2012-2016, ahora estamos en un segundo periodo, eh, también al frente de la escuela, eh, nos planteamos en este plan de desarrollo eh, el que la escuela por primera vez eh, contara con un código de ética. En aquel momento todavía no se aprobaba el código de ética de nuestra universidad, Situación que fue muy, muy afortunada en julio de 2015 en una sesión ordinaria del Honorable Consejo Universitario porque eh, ya enmarcados eh, estos temas importantísimos dentro del Consejo Universitario, dentro de nuestra UNAM, pues nos permitió tener ese marco para que la escuela diera paso a uno de los temas que habíamos planteado o que yo había planteado en el plan de desarrollo a mi cargo. Primero plan de trabajo y luego plan de desarrollo. Así que, eh, pues este es el origen propiamente, ¿no? El haber colocado el tema en este plan de desarrollo que hemos encabezado en el periodo 2012-2016 y evidentemente para tener eh, un código de ética en la escuela y, repito, después de enmarcarlo con el de nuestra Universidad Nacional, que eso fue... ...la verdad estupendo, fabuloso, extraordinario... ...pues se hizo primero una consulta a la comunidad... ...a la comunidad de nuestra escuela... ...voy a hablar del código de ética... Eh, ...lo que me está preguntando usted... ...de la Escuela Nacional de Trabajo Social... ...¿cuál fue, digamos, el proceso que llevamos a cabo? Eh, lo primero fue diseñar con el apoyo entonces... ...del maestro Edgar Zamora... Eh, ...que estaba a cargo del área de planeación de la escuela... Y por, eh, por indicaciones de una servidora, eh, se prepara justamente toda la estrategia, todo el procedimiento a seguir para eh, hacer una consulta vía electrónica a la comunidad de la escuela. ¿Y quién es la comunidad de la escuela? Pues es el alumnado, el profesorado, quienes integran el personal académico administrativo y, las, y los administrativos de base, es decir, base y confianza inclusive también egresadas y egresados de la escuela, que evidentemente la opinión de, de todos ellos era muy importante. Y en concordancia con la misión y la visión de la escuela que había aprobado en su momento el Honorable Consejo Técnico y eh, con base en, eh, repito, este plan de desarrollo, pues nos dimos a la tarea de llevar a cabo esta consulta. ¿En qué eh, eh, ¿en qué consistió propiamente la consulta? Bueno, pues preguntar a la comunidad en principio sobre el tema de ética en la escuela. Quiero aclarar que es el código de ética de la escuela, no de la profesión. Todavía nos falta trabajar el de la profesión de trabajo social, pero ese es otro, otro momento y otro escenario. Entonces fue muy interesante porque las eh, y los jóvenes que siempre han participado de una manera de verdad estupenda, pues nos fueron dando la pauta de qué estábamos comprendiendo en ese momento. ¿Cuál fue ese momento? En el ciclo escolar 2015-2, que era casi finales de eh, 2014, año 2014. Entonces, ¿qué, entende, ¿qué entendíamos en ese momento? Entendemos por respeto, por solidaridad, por integridad, inclusión, igualdad. Es decir, estos principios y valores que en, toda, en todo entorno escolar y en toda sociedad deben de existir. Y hoy más que nunca. Se hizo este ejercicio, esta pregunta, este diagnóstico y esta consulta. Y posteriormente nos dimos a la tarea de integrar el código de ética en un documento que, por supuesto, tenía que revisar el honorable consejo técnico de nuestra escuela para, claro, su revisión y aprobación. Y así sucedió. Entonces, bueno, esa es la primera parte, ¿no?
1: Bueno, pues la verdad que sí es años y tiempo atrás, trabajo atrás, que ya tiene este código de ética y precisamente. ¿en qué radica o qué importancia tiene para una comunidad estudiantil enmarcarse en un código de ética maestra?
2: Bueno, eh, primero yo creo que tiene que ver, por supuesto, con una serie de principios, de valores, que nos tienen que ir eh, encauzando y recordando que las relaciones humanas y voy a hablar ahorita del ámbito escolar, universitario, que las relaciones humanas, las relaciones sociales, las relaciones socioescolares, laborales, porque no solamente es la comunidad escolar, o sea, hay relaciones laborales entre docentes, entre personal administrativo, pues tiene que ser en apego siempre a principios y valores. Es decir, eh, antes de que tuviéramos código de ética, yo recuerdo que he venido planteando que debemos de ser una, eh, una gestión, una administración que sume, que es incluyente, que respete, que brinde siempre un trato digno a toda la comunidad y que ese trato digno y ese trato incluyente, ese trato respetuoso, pues es el que nos merecemos todas y todos. Y la relevancia y la importancia de tener un código de ética es que nos ha permitido si ustedes después tienen tiempo, nos ha permitido llevar a cabo una campaña interna para que no se nos olvide que hay un código de ética en la escuela. Primero, en el vestíbulo de la escuela, en un espacio, este, en un muro enorme, ahí está el código de ética de la UNAM y el de la escuela. Siempre, siempre tenemos que cobijar y tenemos que enmarcar nuestros eh, documentos, lineamientos con base en lo que el Consejo Universitario apruebe. Eso indudable. Por eso están los dos. Y por otra parte, eh, se tiene que llevar a cabo todos los días, todos los días, yo diría, un proceso de sensibilización, de información, de campaña, para que la comunidad recordemos, incluida la de la voz, que tenemos que conducirnos en todo momento con ética con transparencia, con respeto, con valores, con principios. Y esto también nos llevó a que en cada puerta de cada aula escolar eh, se enunciaran prácticamente todos los eh, principios eh, que rigen a este código de ética. Si ustedes visitan las aulas, por dentro está respeto, responsabilidad, honestidad, compromiso, igualdad, lealtad, integridad, prudencia y amistad eh, y también a través de las computadoras en todas las computadoras de la escuela en todas y también en las laptops que usan las y los jóvenes en las aulas y profesorado por supuesto hay un mensaje siempre con un principio del código de ética y con perspectiva de género porque también en la escuela el tema de igualdad, de equidad y de no violencia de género, es tarea de todos los días. Entonces, pues ahí tenemos un reto enorme si queremos realmente formar jóvenes con conciencia, sí crítica, muy crítica, pero también con un compromiso y responsabilidad con su entorno inmediato, con la sociedad, con las comunidades con las cuales trabajamos y sobre todo en una profesión como es trabajo social.
1: Maestra, usted ha mencionado valores dentro de, de sus respuestas, que la verdad está muy bien resaltarlas. Quisiera que nos profundizara un poco más en qué tipo de valores van a desarrollar los alumnos con este código de ética y de qué manera ustedes están trabajando o qué otros recursos están proponiendo para apoyar dicho código de ética.
2: Sí, y muy... Perdón, muy importante su pregunta, porque eh, ¿cómo encontrarlo? ¿no? Eh, de repente decimos, bueno, ¿dónde se encuentran los principios y los valores? Y, y por supuesto, yo lo he dicho en algunos momentos, que claro que hay principios y hay valores. Yo no creo en esos mensajes que a veces se generan, que dicen que ya no hay valores, que no existen. No es cierto, claro que existen. Pero van a existir en la medida en que estén, en que se pongan en práctica todos los días, porque eh, no es como decir por allá en el pasillo va Adriana, no por allá en el pasillo va honestidad. O sea, honestidad tiene que existir en, en los imaginarios y en estos simbolismos que trabajamos cuando hay acciones que son de carácter honesto solidarios. Miren, un ejemplo... Lo tenemos, eh, yo creo, claramente definido y, y tangible ahora con los sismos. ¿no? Eh, la primera etapa que uno vive, y eso se lo digo porque estamos trabajando, ya en, casi terminamos un protocolo de actuación en la escuela, justo para casos de emergencia social y desastres. Y cuando suceden estos eventos tremendamente fuertes, lo primero lo primero que sucede es la labor humanitaria, acopio, brigadas y rescate social. Y de aquí yo quiero recuperar, eh, además de, de, esta, de, de recordarnos verdad, de estos momentos pues, muy fuertes, muy duros, muy trágicos, que tenemos que rescatar socialmente a las familias, a las y los jóvenes, tenemos que rescatarnos de estos entornos en donde eh, hemos vivido de verdad procesos de egoísmos, de individualización, de no interesarnos por lo que le pase a las y los otros, ¿no? Y que esto, bueno, se va generando porque vivimos en sociedades que realmente eh, hacen a un lado los principios y los valores. Por eso, cuando uno intenta sumar, integrar, hay quienes también se resisten, ¿no? porque hay resistencia a sumar y a tener relaciones armónicas y convivencias distintas, pero uno tiene que, que enfrentar también y que poner en marcha eh, acciones que den cuenta de que en una comunidad debe de haber armonía, debe de haber convivencias, y no es necesario generar conflictos. ¿eh? El diálogo y la palabra y la palabra y el diálogo y la escucha tienen que ser parte de la forma como tenemos que resolverlo. Bueno, ¿dónde encontramos el código de ética? Insisto, primero yo diría que en las acciones cotidianas no va a haber principios y valores que podamos eh, comprender, eh, decir sí, sí existe el respeto, sí existe la integridad, sí existe... Eh, la inclusión, eh, si sí existe eh, estos principios y estos valores que nos hemos dado, si no los ponemos en práctica y lo otro, bueno, por supuesto que en la página web de la escuela visiblemente están tanto los lineamientos generales para la igualdad de género en la UNAM eh, que tienen que ver, repito también con un trabajo de perspectiva de género y el código de ética si ustedes entran a la página de la escuela www.trabajosocial.unam.mx, lo primero que van a ver son recuadros que tienen que ver con perspectiva de género y código de ética, el protocolo de atención para casos de violencia de género, etcétera ¿Y por qué lo colocamos de manera visible? Porque hay que visibilizar lo que es necesario para ser mejores seres humanos. Ese es el tema. Y, eh, por otro lado, bueno, pues esta, este código de ética, y por eso me encantó la pregunta que usted hizo, va a tener también su eh, complemento, digámoslo así, con un seminario sobre ética que vamos a llevar a cabo el próximo ciclo escolar aquí en la escuela. Y esto es por mandato del Consejo Técnico. Entonces, además del código, principios, valores, la campaña, Visibilizar estos, eh, digamos, estas herramientas y estas formas eh, que nos obligan y nos dicen que debemos en todos los días, todos los días nos debemos tratos dignos, respetuosos, etcétera, también lo vamos a llevar a un plano, pues, que es el nuestro, de la academia, de la investigación. Y eh, ya les informaremos, les compartiremos cuando iniciaremos con el Seminario de Ética eh, para la Escuela Nacional de Trabajo Social, en el que seguramente invitaremos especialistas de la Facultad de Filosofía y Letras, de el del CEICH, del CIEG, de Políticas, de Psicología, es decir, para abrir un espacio no solamente para trabajo social, sino en la reflexión también de, de qué hablamos o de qué estamos hablando cuando hablamos de ética, ¿no? ...y de ética en la Universidad Nacional. Entonces, es también una parte ¿no? del trabajo que vamos a hacer extensiva... ...con base en lo que hoy tenemos.
1: Suena muy interesante esto, maestra. Aunque una de las preguntas que me surge aquí es... ...¿qué pasa si algún alumno no llega a cumplir este código de ética... ...o no se adhiere a este código de ética? ¿Qué pasaría en estos casos, maestra?
2: Mire... Eh, no estamos hablando de un documento eh, o de una herramienta que necesariamente tenga que eh, ser eh, o derivar en una acción punitiva. Eh, a mí me parece que, y nos parece como comunidad, que el hecho de tener un código de ética para empezar es de verdad importantísimo para empezar. Y segundo, eh, no, repito, no estamos hablando de un, de un marco normativo que en un momento dado sancione porque eh, no cumplimos con el principio 3, el valor 4. Esto tiene que ser eh, propiamente, propiamente adoptado por convicción, por eh, conciencia conciencia social, porque eh, estamos en una universidad nacional que yo lo he dicho, es la conciencia crítica de esta nación y para hacer conciencia hay que apegarnos a un código de ética. Y a mí me parece que más bien eh, pues no hay sanción, ¿no? O sea, la escuela, o sea, en ese sentido, no es que sancione. Para ello, ahí sí está la legislación universitaria, el estatuto general, que nos marca claramente cómo y de qué manera las y los universitarios tenemos que conducirnos dentro de la UNAM. Pero ese es otro tema, otro tema que, claro, se puede ligar. Por supuesto que si alguien falta el respeto a otra persona, además de faltar eh, en este principio y valor a un código de ética, falta a la universidad, está en falta con la UNAM. Y eso sí puede implicar desde un llamado de atención, desde eh, alguna recomendación, extrañamiento o, bueno, inclusive dejar de ser parte de esta institución eh, universitaria. Pero el código de ética per se me parece que es una invitación a que recordemos que la vida social, la vida en comunidad, la vida que nos damos de fortalecer ese tejido social que es tan importante y que cuando decidimos ser profesoras y profesores y trabajar en una comunidad escolar tenemos la obligación, eso sí, la obligación de transmitir que hay principios y valores en la UNAM y en la escuela y en esta ocasión y en esta oportunidad formar profesionales con este marco de principios y valores, me parece eh, realmente trascendente. ¿no?
1: Pues la verdad que es mucho trabajo, maestra, lo que ha implicado todo este código, lo que ustedes pretenden realizar en un futuro para fortalecerlo y también pues, para crear el código de ética del resto de las carreras. La verdad que suponemos que es un trabajo muy arduo, muchas felicidades. Y aquí la pregunta que nos surge es, después de este código de ética escolar, ¿qué sigue? ¿Qué viene?
2: Claro, claro. Después, bueno, eh, yo no diría que después. Con nuestro código de ética, ¿qué sigue en esta segunda etapa, en esta segunda gestión a mi cargo? Lo que sigue es revisar el mismo código, eh, hacer una evaluación diagnóstica, para ver cómo nuestra comunidad lo ha hecho suyo. Porque a lo mejor a veces tenemos instrumentos o herramientas y a veces las comunidades dicen, bueno, sí está el código, pero realmente no, como que no me siento muy cerca, al, a, no, a, no a la ética, no a los valores, sino al, digamos, al entorno que nos está invitando a tener eh, como parte de nuestra propia vida estos principios y valores. Creo que hacer una evaluación diagnóstica del impacto que ha tenido en la escuela, el código de ética, de cómo ha sido recibido, de cómo lo hemos puesto en marcha día con día va a ser muy importante porque lo que se tenga que corregir hay que corregirlo y por eso queremos aprovechar el próximo año calendario 2018 para que simultáneamente, mientras trabajamos el seminario de ética, Hagamos esta evaluación diagnóstica y yo estoy segura que el código se va a enriquecer, que va a crecer inclusive ¿no? y que habrá algunos planteamientos, algunos temas que quizá hoy no estén en este documento y que nos va a permitir tener un código de ética pues, más fortalecido. Repito, siempre enmarcado con el de nuestra Universidad Nacional.
1: Pues amigos, ahí está esta información con respecto al Código de Ética de la Escuela Nacional de Trabajo Social, que estará dando pie a al código de ética del resto de las carreras Así que estamos al pendiente Y hay mucho mucho trabajo que realizar Que están planeando para el siguiente año Así que queremos agradecer A la maestra Leticia Cano Soriano Ella es directora De la Escuela Nacional de Trabajo Social A quien también felicitamos Por este gran trabajo Nosotros vamos a hacer un corte Pero no se despeguen de brújula en mano Porque regresamos con mucha más información Como se los había platicado al inicio del programa, vamos a hablar ahora de los becarios por la educación de jóvenes y adultos. Así que quédense con nosotros. Voy a platicar con el licenciado Lorenzo Rossi. Él es jefe del Departamento de Modelos Educativos de la Dirección de Servicio Social de la Dirección General de Orientación y Atención Educativa.
3: Lorenzo, gracias por estar con nosotros. Hola, gracias, ¿qué tal? Gracias por la invitación.
1: Hay casa llena, la verdad, hay muchas personas con las que podemos platicar, entonces le doy la bienvenida también a Dulce Olivia Gutiérrez. Ella está estudiando la carrera de física, matemáticas en la Facultad de Ciencias y también estudias algo más, ¿verdad Dulce? Bienvenida por estar, gracias por estar aquí con nosotros.
4: Hola, muchas gracias.
1: Bueno, pues nos va a estar platicando ella acerca de su labor en este programa de Becarios por la Educación de Jóvenes eh, y Adultos. También voy a platicar, doy la bienvenida a Cali Joab Pastrana Martínez, que él es educando de este, de este programa. Así que, eh, Joab, gracias por estar con nosotros.
5: Gracias, Miguel, por la invitación.
1: Pues vamos a platicar con él también. Doy la bienvenida también a Carlos Enrique Rosas. Él es estudiante de Sociología en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. ¿Estoy en lo correcto, Carlos?
6: Así es, Miguel. ¿Qué tal? Mucho gusto.
1: Gracias por estar con nosotros y también doy la bienvenida al señor Ángel Sánchez Cabrera. Él es educando de este programa. Don Ángel, gracias por estar con nosotros. Pues gracias a ustedes por la invitación. Pues miren... Hay algo que tenemos que platicar aquí y que tenemos que resaltar, la importancia de la educación a los jóvenes y a los adultos en
3: rezago educativo. ¿Por qué es importante esta labor, licenciado Rossi? Bueno, es muy importante porque el rezago educativo alcanza una cifra bastante grande, cerca de los 40 millones de mexicanos se encuentran en rezago educativo, es decir, casi una tercera parte de la población de este país. Si queremos realmente tener un nivel cultural alto, un nivel educativo alto, es necesario combatir este rezago. Es, es fundamental el trabajo que hace la universidad en esta en esta área. Desde hace algunos años empezó con programas de alfabetización y ahora unos Ajá. cuantos años, unos tres años y medio, se inició el trabajo ya constante en una plaza comunitaria a través de un convenio con INEA para atender rezago educativo, tanto en alfabetización primaria y secundaria. 40 millones en rezago. Aproximadamente, sí. Es una cantidad considerable. Es, la es verdad, una cantidad la enorme y parece que el año que entra, la preparatoria será considerada parte de la educación básica. Entonces, esta cifra del rezago educativo nacional aumentará notablemente.
1: Y aquí la verdad que la labor de los universitarios es muy importante en este programa. Vamos a ver qué hacen, qué hacen ellos. Eh, me gustaría platicar con Dulce. Con Carlos, a ver qué les parece eh, ¿Cuál es la aportación que hace un universitario a un adulto con rezago educativo? A ver Dulce, ¿dónde crees que está esta importancia? ¿Qué es lo que tú aportas en este programa?
4: Ah, okay. Sí, mira, verás eh, como yo vengo de la región de Puebla Ajá. entonces ahí he notado que las personas que no saben leer ni escribir, o sea mucho menos al realizar una operación matemática este, las llegan a engañar, o, o sea, son, por sus escasos conocimientos, llegan a sufrir todas estas eh, situaciones, ¿no? Entonces, eh, para tratar de lograr eh, quitar todo esto, pues principalmente los universitarios deberían de ayudar, ¿no? O sea, eh, si sabes, no solo si sabes de español o matemáticas, de todos los aspectos, deberías de tratar de ayudar a estas personas, ¿no? Bueno, esa sería como la principal. Lo entonces, principal que ajá, tú identificas. Ajá, debo, mencionar,
1: debo mencionar aquí que, Dulce, tú eres voluntaria en este programa.
4: Ah, sí, 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 voluntaria.
1: Ok, ajá. entonces, ¿son bienvenidos voluntarios o prestadores de servicios sociales? Los dos
3: son bienvenidos,
1: ¿no? Que en el caso de Carlos, que es con el que ahorita quisiera platicar, tú eres prestador de servicios sociales en este programa, ¿verdad, Carlos? Así es, Miguel. Okay, ¿y cuál crees que es tu aportación? ¿Qué es lo que tú brindas como universitario
6: a un, a un adulto que tiene, pues de alguna manera, un rezago educativo? Eh, pues mira, el educando que yo tengo tiene 14 años y uh -huh. pienso que lo que yo puedo hacer por él es um, facilitarle ciertos conocimientos que le van a, a dar herramientas para, para poder tener eh, más facilidad de desenvolverse en el mundo porque... Pues tiene problemas de lectura y cosas por el estilo, entonces eh, con la experiencia que uno ya tiene de tantos años de haber estado en la escuela, pues le puedes ir dando eh, tips de qué se lo facilita, cómo lo aprendiste tú y cosas por el estilo, que muchas veces los, pues los maestros ya, ya están alejados de esa experiencia, pero nosotros que seguimos en las aulas, en la universidad, pues todavía empleamos muchas de estas herramientas. Oye, es muy importante lo que tú mencionas.
1: Eh, están casi en las mismas condiciones. Sigue siendo un estudiante. Sigue sintiendo lo mismo. Uh -huh, sí. ¿no? Ustedes aportan esto a los muchachos, pero creo que también reciben o se llevan algo de esta experiencia. Eh, desde su punto de vista, muchachos, ¿qué obtiene un prestador de servicio social o una voluntaria que forma parte de este programa eh, Educación de jóvenes y adultos? ¿Qué se lleva para, qué se llevan ustedes en la parte personal, en la parte académica de dar atención a estos jóvenes o a estos adultos? A ver Dulce, ¿tú qué te llevas?
4: Pues yo la más importante que, que he notado hasta el momento es que mi educando, que está aquí presente, me Álvaro. ha dicho, me ha dicho, Dulce, no, te estás explicando a ti misma. O sea, como que debo de aprender a, a darme a entender, ¿no? Entonces eso es lo que... Lo que me ha gustado demasiado, o sea, me lo ha dicho dos veces y he tratado de mejorar, ¿no? Entonces, eso es la, la principal. O sea, que, que yo con este servicio estoy aprendiendo a transmitir, a, a una mejor forma de transmitir, ¿no? Eso es lo importante.
1: Ok, de acuerdo. Entonces, ¿te está ayudando también, digamos, en la <risa> sí, parte académica?
4: Sí, muchísimo.
1: <risa> Carlos, ¿a ti de qué manera te está apoyando? ¿De qué manera te
6: te retribuye este esta labor? Pues creo que la principal retribución que, que me da este servicio es la satisfacción de poder devolver algo a la sociedad en general de lo que nos ha dado a través de la educación pública. Eh, eso por un lado y por el otro es porque a mí me interesa la docencia. Mi, mi papá y mi hermana son docentes y me interesa seguir ese camino. Entonces pienso que es una, una experiencia muy positiva porque es un joven de, de escasa edad y, y pienso que es quien más apoyo puede necesitar porque es en la etapa más formativa.
1: ¿Tú estás en qué carrera?
6: Estoy en sociología.
1: En la Facultad de Ciencias
6: Políticas. Así es, en la Facultad de Ciencias Políticas, y, y precisamente por eso es tan satisfactorio porque muchas veces los servicios que nos, que nos facilitan en, en la facultad están muy distantes de, de la retribución social.
1: Ajá, y, y bueno, tu carrera es elemental, esto también, el contacto con este tipo de, de circunstancias ¿no? que vive Así. la población.
6: Eh, desgraciadamente en la sociología nos hemos alejado un poco de, de la sociedad y de la práctica de la sociología eh, Y entonces por eso yo busqué algo que, que me permitiera hacer esto
1: Ok, bueno, pues entonces ahí está la verdad que uno como universitario da Y sin pedirle viene algo de regreso, ¿no muchachos? Así es A ver, Joab, Joab que es este, el educando de Dulce, ¿verdad? Me comentabas, aquí lo tengo, de verdad es muy jovencito él Joab, eh, ¿cuál es tu motivación? ¿Qué es lo que te impulsa? ¿Qué te lleva a seguir estudiando?
5: Pues, este, lo primero que me impulsa, creo, es este mmm, vivir de una mejor manera que en la que podría o puedo estar o en la que estoy. Uh -huh. <ríe> uh, pues, y no ser alguien mmm, inculto, podría decirse. Uh -huh. O sea, aprender de todo un poco y y pues, este, acabar mi carrera, que es lo que más me gustaría.
1: Ahorita tú est estás estudiando, ¿qué nivel? Este, secundaria. Ok, ¿y qué carrera quisieras estudiar?
5: Ah, contaduría.
1: Ok, entonces, ¿cómo, ¿cómo se siente, Dulce, esto? Así que él te diga, ¿me estás ayudando para acercarme a esta licenciatura?
4: Sí, yo lo quiero cambiar. Tú lo quieres cambiar. Pero no quiere. Ah. No, se, no se deja,
1: de, de, déjalo. No, pero, pero si
4: es su gusto, pues que, que los disfrute, ¿no? Que no llegue ahí y diga, no, es que ya me atoré, ¿no?
1: Que todo por dulce, que me dijo que, que estudiara este física, matemática. ¿No? ¿Qué, no, no, no. Qué, qué bueno de esto. Eh, hoy, eh, por el otro lado, tenemos al, al señor Ángel Sánchez, de aquel lado, lo tengo de la cabina. Señor Ángel, ¿por qué siguió estudiando usted? Bueno, primero que nada, me gustaría saber qué nivel es el que terminó, porque sé que acá terminó el nivel.
7: ¿Cuál fue? Exactamente, acabo de acabar la secundaria. Digo, y gracias a a ellos que nos comparten parte de su tiempo, podemos hacer muchas cosas. Y la verdad, yo me siento muy satisfecho, porque uh -huh. también me tocó un asesor muy bueno, y es físico-matemático. También. Entonces, digo la verdad, le doy las gracias, y gracias al, al, al programa que están ustedes dándole información, y datos a la gente que realmente si no lo tienen, deberían de acercarse a INEA uh -huh. y, y tratar de sacar pues, lo que mejor se pueda. ¿Por qué usted siguió estudiando? Pues la verdad, soy pues, honesto, mis hijas, tiene, una tiene preparatoria y la otra ya va a salir de, de su carrera. Uh -huh. Y yo les he demostrado que trabajando y estudiando sí se pueden hacer las cosas. ¿Nunca es tarde? La verdad nunca. Yo soy... Yo ya soy agente adulta, entonces la verdad yo les he dicho, hija, sí se puede. Pero el chiste es que ustedes le pongan empeño. Después ya. de esto, ¿qué sigue? Pues espero empezar la preparatoria.
1: Ok. Y... ¿Hay, ¿Hay alguna circunstancia de un, un certificado? ¿Requieren algún certificado ustedes? ¿Por qué conseguir un certificado? ¿Por qué
7: obtener ese certificado? A ver señor Ángel. Pues la verdad es Pues es un orgullo para mí Y es a nivel personal Sacar ese, ese papel que realmente Pues si de niño no lo podía hacer Ahorita lo puedo hacer Y tener un certificado es mostrar El grado de estudios que tiene uno
1: Cali. Eh, ¿Por qué obtener un certificado?
5: Pues para empezar, quiero entrar a la prepa <ríe> Ajá. y este no me quiero quedar ahí, quiero pues seguir estudiando y es lo principal que necesito para poder seguir avanzando.
1: Ok, claro, claro y las ganas, las ganas, ganas de no detenerse, ¿no? de seguir haciéndolo. Eh, regreso con el licenciado Rossi a los muchachos que estén interesados en formar parte de este programa, que quieran apoyar a algún joven o algún adulto con rezago ¿cuál es el perfil
3: que se requiere del prestador o del voluntario? Bueno, primero que nada serían las ganas de, de ayudar en un programa social en un verdadero programa social con, con una incidencia la atención que nosotros brindamos aquí en, en, en la plaza comunitaria es de uno a uno. Es un asesor con un educando. Esto tiene sus ventajas en el sentido de que es una atención personalizada. Y entonces el educando puede tener una relación mucho más amplia, mucho más íntima con su educador. En este caso el, el chico universitario que se acerca. Es un chico que evidentemente tiene que desarrollar una sensibilidad social y como dijo bien dulce me, pues, les puede ayudar para la docencia para adquirir habilidades personales orales este prácticas este como bien dijo Carlos él él este, pretende dedicarse a la docencia y bueno pues esta es un, una experiencia fundamental no
1: claro la verdad que la prestación del servicio social pues la vemos obligatoria pero también nos regresa muchísimo
3: mucho yo yo, yo de pienso que sí no y este y este tipo de programas despiertan y hacen sensibles a la gente. Entonces es un ir y venir. Los asesores aprenden de los educandos y los educandos aprenden de los asesores. Es una situación de igualdad. Los, los educandos tienen una experiencia de vida. Este, Acalips pues, es un muchacho joven, Don Ángel es una persona mayor, o los dos tienen diferentes calidades de vida y diferentes experiencias de vida que evidentemente transmiten a sus asesores. Los asesores son facilitadores de un conocimiento ya establecido, que en este caso, bueno, pues se trata de la secundaria, como puede ser la primaria o la alfabetización, pero es un ir y venir de conocimientos y de experiencias vitales, y esa es la riqueza del programa, fundamentalmente. Pues la verdad que es muy interesante formar parte de este programa.
1: Pues, amigos, el tiempo se nos termina, la verdad. A mí lo que me gustaría es cerrar este bloque con un mensaje que me pudieran dar, amigos, que me pudieran dar muchachos, con respecto a esta experiencia que han tenido en este programa. ¿Qué te parece si iniciamos contigo, Dulce?
4: Sí, verás. Um, sería como decirle a los alumnos, a los universitarios que estén interesados en este programa, que sí se acerquen, que no lo piensen como que solo sea para rellenar algún requisito, entonces, que sí te deja demasiado, eh, aprendes de las dos partes. Entonces, que, que lo hagan, en serio.
1: Que vengan. Sí. Eh, Joab, un mensaje.
5: Ah, pues que sí, este, bueno, a quienes te o a los educadores. A quien tú quieras enviar
1: este mensaje. Bueno, a los educandos, pues que si
5: pueden y este, quieren, este, se acerquen porque tiene, les deja muchas experiencias y nuevos conocimientos. Y eso es muy importante.
1: Okay,
6: gracias Joab. Eh, Carlos. Eh, pues yo pienso que lo que tiene este programa es que nos deja beneficios a todos. Para las personas que se acercan a recibir la instrucción, se benefician no solo de poder obtener su certificado y de adquirir los conocimientos que en otro momento, por las circunstancias que sí. hayan sido, no, no pudieron, sino que también se benefician de tener un poco de formación de la UNAM, en el sentido de que a pesar de que es un programa de la INEA, quienes estamos eh, prestando este servicio somos estudiantes de la UNAM y eso también les llega a ellos, ¿no? Se benefician de, de la Universidad Nacional y, y pienso que esa es la, la mayor riqueza que, que puede haber para quien se acerca a este programa. Es el extra. Ay, el extra, exactamente.
7: Don Ángel. Pues la verdad, un agradecimiento para todos los que nos permiten un pedazo de su tiempo, que son los asesores. Y la verdad les agradezco infinitamente porque yo acabo de sacar mi secundaria y lo digo con orgullo porque esto sin ellos no se llevaría a cabo nada. Yo le digo y la verdad gracias a ellos sacamos secundaria, primaria, no sé, pero yo a la gente que pudiera escucharnos pues, que se acerque a LINEA para que puedan sacar el beneficio que se pueda sacar pues ahí está.
1: Gracias. Licenciado Rossi un mensaje y dónde pueden encontrar información los interesados.
3: Bueno, primero, pues bueno, gracias por la, por la oportunidad de divulgar estos mensajes. este Hacemos una invitación tanto a, a prestadores de servicio social, a voluntarios que se quieran acercar al programa, como educandos que oigan esta, esta, este programa. Es, un programa. es un programa de servicio social donde se admiten también voluntarios, pero es un programa de la universidad que retribuye Socialmente, a quien educacionalmente se encuentra en rezago educativo. La manera de localizarnos, bueno, pues puede ser a través de internet, a través de la página de la DEGUAE, en la página de, ser, de la Dirección de Servicio Social. Ahí estamos muy presentes. Ahí nos pueden encontrar. Tenemos incorporación permanente todo el año. Estamos a su disposición cualquier día. Pues
1: ahí está la información, amigos. Cualquier día, cualquier hora, acérquense a la Dirección General de Orientación y Atención Educativa. Dulce, Joab, Licenciado Rossi, Carlos, gracias. señor Ángel, gracias. Gracias. Vamos a un corte y estamos de vuelta para el cierre de nuestro programa, amigos. continuamos en este programa, vamos para el cierre de este, se nos empieza a terminar y bueno, pues vamos a trabajar sobre algo muy importante para los muchachos que yo creo que ya están próximos a terminar su carrera y se estarán preguntando cómo le voy a hacer para incorporarme al campo laboral, ya a poner en práctica todo lo que he aprendido en las aulas, cómo voy a obtener mi empleo, cómo puedo hacerle para obtener el empleo. Que deseo el trabajo que deseo. Así que, para esto vamos a platicar con la licenciada, licenciada. Carmen Zanabria. Ella es académica orientadora de la Dirección General de Orientación y Atención Educativa y también forma parte del de Departamento de Bolsa Universitaria de Trabajo. Carmen, bienvenida. ¿Cómo estás? Muy bien. Muchas gracias por la invitación. Nuevamente aquí con nosotros. Sí, de nueva cuenta. De nueva cuenta. Y bueno, es que la verdad que es un tema que yo creo que muchos, y esto algo que tiene la universidad es que nos va a estar acompañando antes, durante y después de nuestro de nuestro paso por sus aulas. Esto es, pues apoyándonos en la inserción laboral a través de la Bolsa Universitaria de Trabajo. En esta ocasión vamos a hablar de un taller, de los tantos que tiene la BUD, que se llama Obteniendo el Trabajo que Deseo. En este sentido, Carmen, ¿qué elementos me proporciona este taller para la búsqueda de empleo?
0: Bueno, primero a mí me gustaría empezar diciendo que el nombre del taller, desde mi muy particular punto de vista, no es el más adecuado, porque generalmente nadie encuentra el trabajo que deseo y menos cuando es un recién egresado. Este, de la UNAM o de cualquier otra institución, sino que para ir alcanzando las metas que uno se propone laboralmente hablando, uno tiene que trabajarle para irlas alcanzando. Sin embargo, los elementos que nos proporciona este taller son muy importantes porque, eh, como ustedes ya saben, nosotros en la Bolsa Universitaria de Trabajo este, asumimos el modelo de competencias para que la inserción laboral de los universitarios fuera muchísimo más exitosa y de mucho más fácil acceso. Y es el modelo que utilizan en lo general las empresas e instituciones en nuestro país. Entonces, desde ese punto de vista, los elementos que nos proporciona es la posibilidad de que a partir del taller, el universitario vaya entendiendo la importancia de este modelo de competencias, pero a la vez sepa cómo identificarlas y cómo desarrollarlas para poder tener un bagaje o un grupo de competencias que ellos puedan utilizar tanto para la elaboración de su currículum como para enfrentar de una manera exitosa su entrevista de trabajo.
1: Carmen, tú nos mencionas que ustedes eh, están basadas en el modelo de competencias y hay que identificarlas. Nos podrías recordar, porque en anteriores programas lo has mencionado, ¿qué es una competencia? Yo creo que los muchachos cuando vayan a los talleres las lograrán identificar de mejor manera, pero ¿nos podrías dar una ayudadita?
0: Sí, las competencias no es otra cosa más que los conocimientos, esos que adquieren en la escuela, pero también en la vida diaria. Las habilidades, esas que desarrollan a través de su área de conocimiento, la, los comportamientos y las motivaciones. Y el conjunto de, en conjunto estos cuatro elementos es lo que hace a un candidato a un puesto el candidato ideal para ese puesto de trabajo. Esas son las competencias. Ahora, ¿cómo las pueden identificar y desarrollar? Pues es a través de un método muy simple que se llama ESTAR, que la primera parte es la situación o tarea que sería como el planteamiento del problema, ante qué situación yo actué, que seguiría la siguiente, la siguiente parte que son las acciones que hice para resolver ese problema y finalmente los resultados que yo obtuve o el impacto que tuvo lo que yo realicé. Este, para poder resolver ese problema. Uh -huh. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Claro, la la gente que trabajó en las brigadas ahora durante el sismo, uh -huh. ¿sí? Adquiero, adquirieron muchísimas competencias, pero por ejemplo, si van con un reclutador, le dice, ¿cómo usted me puede evidenciar que cuenta con la competencia de iniciativa? Y él dice, bueno, pues yo me enfrenté a un problema, llegué a las brigadas y nadie sabía qué hacer. Entonces, lo que hice fue empezar a organizar a la gente, darles tareas, etcétera, y el resultado que obtuve es que en, en el lugar en donde yo estuve se pudieron resolver los problemas y pudimos ayudar a la gente a poder, este, a poder salir de, de los escombros y bueno, fue un resultado exitoso. Uh -huh. O sea, es una competencia que sin que yo diga de qué carrera soy, estoy demostrándole al reclutador que yo cuento con esa competencia de iniciativa, por ejemplo.
1: Oye, qué interesante esto, porque luego no nos damos cuenta de que tenemos esa, esa capacidad o esa competencia. Solamente podemos decir que presumimos ¿no? de hacer alguna cosa, pero cuando nos sentamos frente a un reclutador y nos dice, compárteme que eres un líder... Alguien dice, eh, eh, no sabría decírtelo.
0: Sí, y eso, está, por... eso está mal porque uh -huh. la verdad es que eh, el liderazgo, que es una de las competencias más importantes, generalmente es... Eh, se, puede, se puede obtener, o sea, pueden desarrollarla y aprenderla. En un trabajo en equipo, un trabajo de la escuela, aquella persona que va distribuyendo tareas a la que le creen, a la que tiene influencia, es la persona que puede demostrar que tiene esa capacidad de liderazgo, esa competencia. Simplemente las competencias es ser competente para algo, ¿sí?
1: En este sentido también, en obteniendo el trabajo que deseo, como nos comentas, a veces no es el que deseamos cuando estamos iniciando, pero al tomar este taller, ¿qué ventajas se le ofrecen al muchacho que le van a, a dar, valga la redundancia, una ventaja con respecto a otros que no han tomado el taller?
0: Bueno, es muchísima la ventaja. Porque ellos al aprender a identificar y describir sus competencias, tanto de conocimientos como de comportamientos y motivacionales, los hacen ser un candidato que al enfrentar la entrevista de trabajo la van a hacer pues con muchísimo éxito. Porque lo que nosotros les recomendamos en el taller es que ellos elaboren un grupo de competencias de 22 que nosotros más o menos somos las que desarrollamos ahí en el taller y que hagan una una estar de cada una de estas competencias para que tengan ese grupo y después las puedan ellos ir manejando ya sea para su currículum o para diferentes entrevistas de trabajo, porque hay que entender que no siempre van a llegar con las mismas competencias o con el mismo currículum a los diferentes empleos, sino uh -huh. que todo tiene que estar investigado de acuerdo a la empresa o institución y el currículum tiene que estar dirigido siempre al puesto de trabajo, okay. mostrando y evidenciando obviamente sus competencias.
1: Esto también me quiere decir que tenemos que hacer un estudio de la empresa o la institución a la cual nos queremos postular. Sí,
0: así es, tienen que tener una amplia, un amplio conocimiento de la empresa o institución que incluso muchas veces de internet se puede, se puede ver todo ahí, pero nosotros incluso les recomendamos que si sí es posible que ellos asistan, eso les va a dar muchos más elementos para que incluso sepan cómo presentarse a la entrevista, cómo ir vestidos, cómo sale la gente, si contenta, si es una una organización pues muy vertical o pues hay mayor participación de los trabajadores y eso todo lo ven si ellos acuden directamente a estas empresas o instituciones
1: a ver en, están ustedes en este taller con los muchachos y yo creo que hay muchas preguntas que les llegan a hacer ellos muchas inquietudes que traen para resolver puesto que la expectativa es que quiero encontrar un trabajo que me dé estabilidad ...y que también me haga estar contento, me tenga feliz y en el cual pueda desarrollarme aún más. ¿Cuáles son las inquietudes que les llegan a manifestar los muchachos que asisten a este taller? Por ejemplo, algunos.
0: Bueno, en principio de cuentas que ellos desconocen lo que son las competencias... ...pero bueno, nosotros durante el taller en una serie de ejercicios que hacemos... ...pues los vamos a ellos capacitando para que puedan identificar y describir sus competencias. Eso por una parte... Otra, porque les hacemos consciente de que únicamente así van a poder ellos llegar con seguridad a la entrevista de trabajo. Y, adicionalmente a esto, este, el, el universitario, pues, también va aprendiendo cuáles son las competencias que los reclutadores van, este requieren, vamos, para que ellos puedan vender su perfil profesional o su fuerza de trabajo intelectual y que lo hagan de la mejor forma. Entonces, tenemos otro tipo de competencias que se llaman motivacionales, por ejemplo, en donde están, de acu este estas van centradas a eso que tú hablabas hace rato de la satisfacción en el empleo. Obviamente, una persona que está satisfecha en el, en el centro de trabajo, pues tiene mayor productividad para la empresa o para la institución, pero también él estará mucho más satisfecho. Igual, eh, de acuerdo al, al puesto y a la organización en la que él esté. Sin embargo, esto no necesariamente siempre sucede así. Por ejemplo, uno puede, uno puede eh, de acuerdo a las necesidades que cada quien tenga para conseguir empleo, bueno, uno tiene sus prioridades. Hay veces que es el puesto de trabajo, que es lo ideal. Uh -huh. Pero hay veces que es, pues, la mejor, a lo la mejor la situación económica, ¿no? Si tengo tres hijos que mantener, pues a lo mejor lo que más me motiva pues es el salario. el salario. sí Entonces, esas son cuestiones que nosotros vamos viendo a lo largo del taller para que ellos vayan diferenciando y vayan priorizando qué es lo que ellos van a buscar en un puesto de trabajo.
1: Ok. Eh, Carmen, prácticamente se nos está terminando el programa, pero ¿algún mensaje que quisieras compartirle a los muchachos que están pensando o que dicen ellos, bueno, pues vamos a buscar trabajo, a ver, que, que Dios me acompañe. ¿Algún mensaje que quieras compartir con ellos de cómo este taller les puede ayudar en el momento en el que ellos realizan o hacen esta búsqueda de empleo?
0: Sí, yo diría que no los acompañe Dios, sino que vayan directamente a la de UAE y, o que se enteren por medio de nuestra página este, bolsa.unam.mx y que asistan a los talleres para que no tenga que acompañarlos nadie, sino únicamente que los acompañe la seguridad que les va a dar el estar bien preparados para su búsqueda de empleo.
1: Ok, y también pueden venir a el resto de talleres que tiene la Bolsa Universitaria de Trabajo. Tenemos
0: tres, uh -huh. que es este, obteniendo el trabajo que deseo, herramientas para elaborar un currículum y preparando mi entrevista de trabajo. Esos son los tres talleres que nosotros proporcionamos aquí para habilitar al universitario para que su búsqueda de empleo sea exitosa, porque de que van a encontrar trabajo, lo van a encontrar. El problema es que no saben cómo buscarlo.
1: Ese es uno de los problemas. Y entonces llegamos al trabajo que no nos satisface. Uh -huh. La, eh, estos talleres se imparten, eh,
0: Carmen... Se imparten los, todos los jueves, se imparte el de herramientas para elaborar un currículum y preparando mi entrevista de trabajo. Y algunos martes del mes y algunos viernes, eso tendrían que verlo en la página, se imparte obteniendo el trabajo que deseo.
1: ¿La página es?
0: Es www.bolsa.trabajo.unam.mx
1: pues ahí está amigos, si no también pueden ingresar a la página de la Dirección General de Orientación y Atención Educativa es www.dgoae.unam.mx ahí, ahí hay un apartado que los lleva al micrositio de Bolsa Universitaria de Trabajo para que conozcan todo lo que la bolsa tiene para ustedes. Así es, ¿verdad, Carmen? Así es. Y bueno, pues agradezco a la licenciada Carmen Sanabria, académica orientadora de la Dirección General de Orientación y Atención Educativa y también que forma parte de la Bolsa Universitaria de Trabajo por haber estado con nosotros. Gracias, Carmen.
0: No, Muchas gracias a ustedes.
1: Y pues bien, amigos, el programa se nos termina. Recuerden que ustedes tienen una cita con nosotros el próximo lunes porque vamos a estar tocando otros temas también. Vamos a hablar de nuevas carreras que tiene nuestra máxima casa de estudios. Les estoy hablando de la licenciatura en fisioterapia y también eh, desarrollo eh, universitario para el envejecimiento. Eh, vamos a platicar también que se acerca el Día Internacional de las y los voluntarios. Y bueno, también vamos a tener un poco de información con respecto a becas en voz de el licenciado Dionisio Mida así que los esperamos el próximo lunes a través del 860 de Amplitud Modulada y en internet en www.radiounam.unam.mx en punto de las 10 de la mañana agradecemos en los controles técnicos a Saúl Rodríguez en la producción y locución a Marina Estrella a Tania Ortega, a Ingrid Avesilla, a Aldo Rodríguez, en la realización y producción general a Saúl Rodríguez y recuerden que los invito a que se queden en sintonía de Radio UNAM. Yo soy Miguel González, hasta la próxima. La Dirección General de Orientación y Atención Educativa
0: y Radio UNAM presentaron
1: Brújula en mano,
0: el primer programa de orientación educativa en la radio.